Vimos al, al final de la clase pasada que al cumplir mitzvot activas y también al abstenerse de las prohibiciones, se produce un acercamiento de una luz divina, o sea, Hashem se acerca al alma de la persona, pero de modo, como dice acá en hebreo, makif. Makif significa que no se siente, que la cosa está dentro de uno, pero que no es captada por uno, que no es asimilada por uno. Ahora, dentro de esa, de esa dimensión makif, el rey dijo que hay dos formas, dos expresiones del makif. O sea, dos formas como algo puede estar en uno y que no se sienta. Está el maquif cercano y el maquif alejado, lejano. Eh, esto es, digamos, en la terminología místico-jasídica tal cual es. Vamos a darle un poco de nombre para decodificar un poco el tema y tratar de entenderlo. Llamemos al maquif con la palabra soporte. Al maquif cercano, llamémoslo soporte de lejanía relativa y al lejano llamémoslo soporte de lejanía absoluta. ¿Qué significa esto? Que puede haber algo dentro mío que yo no lo siento, pero que puedo llegar a sentirlo en algún momento. Depende de, de mi crecimiento o depende de que se manifieste dentro mío y pueda yo captarlo y pueda yo asimilarlo. Pero hay un soporte, algo que está dentro mío que me ayuda a sostenerme tal cual soy, que no lo siento y que nunca lo voy a poder llegar a sentir y absorber de verdad, porque su distancia conmigo es absoluta. Ahora, son diferentes tipos de presencia de luz divina dentro del alma de la persona. Una se atrae a través de las mitzvot positivas y otra a través de las mitzvot activas. Pero antes de llegar a eso, el rey acá da un ejemplo para poder entender un poco mejor el concepto en relación al intelecto y las emociones. En el intelecto hay varias facetas hasta que se llega a las emociones. Sabemos que una persona sana siente emociones después que entiende la cosa. Esa es la forma de ser del alma divina. El alma natural, de caracteres animalescos, como se lo llama en el jazidismo, el alma animal, que es el alma, el espíritu que da vida al cuerpo, es emocional, instintiva, impulsiva por naturaleza. Por lo tanto, las emociones nacen antes, son innatas, y después uno, después que siente el impulso, uno piensa cómo llegar y conseguir lo que siente que quiere. En cambio, en el alma divina, que es el, el, la verdadera naturaleza humana y por la cual nos diferenciamos de los animales, el proceso es inverso. Primero se piensa, se entiende, se reflexiona y después se siente. Ahora, el, las emociones se activan a través del intelecto. Eso se llama causa y consecuencia, como explicamos muchas veces. El, el intelecto es la causa del despertar de las emociones. Ahora, en el intelecto hay todo un proceso hasta que se llega a despertar las emociones e incluso hasta que una parte del intelecto llega a hacerse, llega a instalarse como si fuera dentro de las emociones para que la emoción 
eh, sea sentida y esté activa y la persona esté entusiasmada con algo. Ahora, esa, esa instancia en que el intelecto se introduce en las emociones, llamémosla influencia. Entonces vamos a ver cómo en el proceso de intelecto e emociones hay tres facetas. Está, vamos a ir de menor a mayor. La influencia, que es lo que el intelecto se introduce en las emociones. El soporte intelectual de distancia relativa. Y el soporte intelectual de distancia absoluta. En términos hasidico-místicos, es el Makif Akarov y el Makif Arajok. Es decir, la, la, la influencia eh, superficial lejana y la, y la cercana. Pero, vamos, pero vamos, a, vamos a explicar un poco mejor el tema. Como dice acá el Rebe en el Mamar. En el, en el intelecto básicamente hay tres facetas. Cuando la persona se centra en lo interior y profundo de una idea, allí está conectado con la esencia de la idea. Allí no hay desarrollo intelectual. Allí en ese punto hay solamente la conexión con el núcleo de la idea y la intención hacia donde la idea apunta. En, ese, en esa instancia, en esa dimensión, hay cero conexión con emociones. Después, desde ahí, la persona toma ese punto y lo va desglosando, lo va desarrollando, lo va pormenorizando, entiende sus detalles, lo va clasificando, lo va decodificando. Eso se llama, esa es la faceta intelectual, digamos, que más se conoce, pero que surge, en realidad, y está fundamentada y está soportada por el núcleo de la idea que la persona en principio vio, visualizó y se conectó con eso, más allá de una intelectualización en detalles. Se conectó con la esencia del tema. Después, a partir de ahí, lo va desarrollando y lo va clasificando y entiende toda la diversidad que puede surgir de ese núcleo. En esa, en esa instancia intelectual, todavía no hay un despertar de emociones. Yo puedo entender la grandeza de Hashem. Puedo entender eh, cómo Hashem da vida al mundo. Puedo entender la grandeza, la, la, lo maravilloso que significa que Hashem haga todo de la nada permanentemente y a pesar de eso no se sienta y no se note su presencia, a pesar de que él es el que hace todo, todo el tiempo. Lo puedo llegar a entender. Ahora, sentir eso, sentir algo en concordancia a eso, como resultado de eso, eso serían las emociones, un, un, un amor a Shem, una atracción hacia él, dada su grandeza, eso va a nacer de la síntesis intelectual. Eso se llama en hebreo, acá en el lenguaje jasídico, el vejen, la conclusión. La conclusión significa que esto es para mí, esto es bueno y es bueno para mí, quiero estar cerca de eso. Y eso es lo que en definitiva es la parte intelectual que se va a introducir, va a servir de influencia directa 
para el despertar de las emociones. Pero para eso hace falta que el, el, la ocupación intelectual en todos los pormenores de la idea cese y dé lugar a la síntesis que va a sostener y se va a, se va a introducir y sostener desde adentro a, a las emociones. Entonces, de todas maneras, ¿qué es lo que está soportando a la emoción de amor a Shem? Para que uno se sienta entusiasmado de corazón hacia Shem, lo que está soportando es, o sea, lo que está manteniendo la emoción es la comprensión de todo lo que de todo lo que se pensó antes. O sea, no es que uno se olvida del tema, no es que uno se desconecta completamente del tema. Uno lo tiene en el recuerdo y con eso va sosteniendo la, la emoción. Significa que la idea comprendida sirve de soporte, de soporte eh, cercano a la cosa, distancia cercana. Porque no se olvidó del todo el tema. Y en realidad todo eso sirvió para que después la síntesis despierte y sostenga y, ser, y sirva de influencia directa a las emociones. En definitiva, tenemos acá entonces en el intelecto tres facetas. Tenemos el soporte de distancia absoluta, que es la visualización del núcleo, de la esencia de la idea que ahí, de ahí no van a ser ninguna emoción, ni siquiera de la conclusión de esa, de, 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 ese, de esa visualización, de esa conexión intelectual con la esencia de eso. No van a ser nunca una emoción desde ahí. Pero de todas maneras lo llamamos soporte, pero soporte de distancia absoluta. ¿Por qué? Porque después de todo, lo llamamos soporte porque es la raíz y donde se va a sostener la comprensión intelectual que va a venir después, el desarrollo de la idea que a su vez va a ser el soporte de distancia cercana de la emoción. pero lo llama, Por eso lo llamamos soporte, pero de distancia absoluta, porque el núcleo de la idea es absolutamente lejano de la emoción. Nunca va a tener contacto directo con la emoción. La va a sostener desde lo lejano. Lo que lo va a sostener a la, va a sostener a la emoción desde una distancia cercana es el desarrollo de la idea la comprensión de los detalles, la clasificación de las cosas. Eso va a sostener de manera cercana, y lo llamamos cercano porque es distancia relativa, como dijimos al principio, distancia relativa y no absoluta. O sea, uno es soporte distancia relativa, y otro es soporte distancia absoluta. ¿Por qué lo llamamos soporte distancia relativa? Porque en definitiva depende, depende también del receptor que eso se sostenga como soporte o que se introduzca en su interior como influencia directa. Es decir, si la persona tendría eh, más capacidad sentimental, entonces habría más de la idea intelectual que, que se introduzca adentro en sus emociones. ¿Cuánto del intelecto se va a introducir en las emociones? Depende de la capacidad sentimental de la persona. Entonces, es un soporte de distancia relativa. 
algo se va a, quedar, va a quedar afuera de la emoción y algo se va a introducir en la emoción. Y eso va a depender de la capacidad de la emoción, que en este caso sería el receptor de la idea. Por eso llamamos soporte de distancia relativa. En cambio, el núcleo de la idea es un soporte del tema de distancia absoluta, porque nunca eso va a llegar a tener contacto directo con la emoción. No sé si quedó claro el tema. Por las dudas, lo vamos a a seguir analizando en, una clase, en la clase siguiente y vamos a ver cómo se relaciona todo esto con el tema de las mitzvotas.